ونوديع في الأرض بدر النما ليريق أجرا بهي الثمار إذا المرء يدريك سر العطاء لأنفاق في المدى والعمر ونوديع في الأرض بدر النما ليريق أجرا بهي الثمار إذا المرء يدرك سر العطاء لأنفاق في المدى والعمر وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم قوامة الرجل قد تتحول إلى تسلط وتحكم إلا إذا تذكر الزوج عزة الله وقدرته وهذا سر ختم الآية بصفة العزة أو تسريح بإحسان سمى القرآن الطلاق تسريحا لا ترغيبا فيه وإنما ترغيبا في حسن المعاملة لأن التسريح في الأصل الإرسال للمرأة ففيه حث للأزواج عند الطلاق أن يحسنوا معاملة زوجاتهم وأضاف لاستعمال لفظ تسريح شرط أن يكون بإحسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار هو المحل فلعن الله المحل والمحلل له قال قبيصة بن جابر الأزدي سمعت عمر بن الخطاب يخطب وهو على المنبر والله لا أودى بمحلل ولا بمحلل له إلا رجمتهما فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله قال صاحب الكشاف ولم يقل إن علم أنهما يقيمان حدود الله لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله ومن فسر الظن هنا بالعلم فقد وهم لأن الإنسان لا يعلم ما في الغد وإنما يظن ظنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا والآية تأكيد لأمر الله بالإمساك بمعروف وزجر صريح عما كان يفعله البعض بمراجعته لامرأته قبل انتهاء عدتها لا لقصد الحفاظ على الزوجية وإنما بقصد إطالة عدة الزوجة أو لقصد أن تفتدي نفسها منه بماء ولا تتخذوا ومن مظاهر اتخاذ آيات الله هزوا الإكثار من التلفظ بالطلاق في موطأ مالك أن رجلا قال لابن عباس إني طلقت امرأتي مئة مرة فماذا ترى عليه فقال ابن عباس طلقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف الخطاب هنا لأولياء المطلقة دون طلقات ثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها أي يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا لما فعل من الطلاق الأول روي أن معقل ابن يسار كانت أخته تحت أبي البداح فطلقها وتركها حتى قضت عدتها ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوجها وقال وجه من وجهك حرام إن تزوجته فنزلت الآية قال مقاتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلا فقال كنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أبي البداح فقال آمنت بالله وزوجها منه فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور ليس الفصال هنا الطلاق بل الفصال هو فصام الصبي عن الرضاعة فطام الطفل يرجع فيه القرار للمشورة بين الزوجين فكيف بغيرها من القضايا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها زوجها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقها ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله إشارة إلى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حال العدة وفساد هذا العقد إذا تم ووجوب فسخه وإذا عقد عليها وبنى بها فسخ النكاح ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا قال ابن عباس السر الجماع وهذا يسمونه مجاز المجاز فإن السر مجاز عن الوطء والوطء مجاز عن العقد والآية تنهى الرجال عن مواعدة النساء في فترة العدة وأن يقولوا لهم في السر ما يستحى من قوله في العلن لمنافاته للشر ولا يقول رجل لهذه المعتدة تزوجيني بل يعرض بالخضبة إن أراد ولا يأخذ منها الميثاق والعهد ألا تنكح غيره نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا ذي الحياة وفينا ضعيف الجناح كسر لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن تعلموا أدب القرآن كناية من ألطف الكنايات التي تربي الإنسان على حسن الأدب وعفة التعبير وتجنب الألفاظ الفاحشة فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف
هذه الآية تسمى آية المتعة كما جاء على لسان بعض الفقهاء وهي تشريع حكيم لأن فراق المرأة قبل الدخول بها ينشئ جفوة بينها وبين مطلقها فجاءت المتعة تسرية لنفسها وتعويضا لها عما أصابها وتلقيفا لجو الطلاق وما يصاحبه من جفاء وشحناء واستباقا للمودة بين الطرفين ولا تنسوا الفضل بينكم لا تجعل لحظة غضب واحدة تهدم آلاف الساعات الجميلة قال الإمام الشوكاني وهو إرشاد للأزواج إلى ترك دقص الحقوق على بعضهم والمسامحة فيما بينهم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لعل من أسباب تخصيص الوصية بالصلاة الوسطى وهي صلاة العصر أن ليس لها نافلة تجبر نقصها وقوموا لله قانتين لما نزلت هذه الآية؟ في صحيح البخاري عن زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت فإن خفتم فرجالا أو ركبانا صلوا ماشين على الأقدام أو راكبين فليس الخوف عذرا مقبولا لترك الصلاة إقامة الصلاة على وقتها فقد أمر الله بإقامتها ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط فلا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها ولو في حالة الخوف الشديد فصلاتها بتلك الصورة أفضل وأوجب من صلاتها تامة بعد خروج وقتها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف هنا روعة تدرج التشريع الرباني قال الطاهر بن عاشور واعلموا أن العرب في الجاهلية كان من عادتهم المتبعة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها تمكث في شر بيت لها حولا محدة لابسة شر ثيابها متجنبة الزينة والطيب فلما جاء الإسلام أبطل ذلك الغلو في سوء الحالة وشرع عدة الوفاة والإحداد فلما ثقل ذلك على الناس في مبدأ أمر تغيير العادة أمر الأزواج بالوصية لأزواجهم بسكن الحول بمنزل الزوج والإنفاق عليها من ماله إن شاءت السكنة بمنزل الزوج فإن خرجت وأبت السكنة هنالك لم ينفق عليها فصار الخيار للمرأة في ذلك بعد أن كان حقا عليها لا تستطيع تركها ثم نسخ الإنفاق والوصية بالميراث فالله لما أراد نسخ عدة الجاهلية وراعى لطفه بالناس في قطعهم عن معتادهم أقر الاعتداد بالحول وأقر ما معه من المكث في البيت مدة العدة لكنه أوقفه على وصية الزوج عند وفاته لزوجه بالسكنة وعلى قبول الزوجة ذلك فإن لم يوصلها أو لم تقبل فليس عليها السكنة ولها الخروج وتعتد حيث شاءت ونسخ وصية السكنة حولا بالمواريث وبقي لها السكنة في محل زوجها مدة العدة مشروعا